Stop cementkanonerne på Amagerfællet, lav Nordhavnstippen om til vild natur og stop byggeriet på Stejlepladsen i Sydhavnskvarteret. Det er overskrifterne på et af de vigtigste mærkesager hos min gæst i dag. Og hvis du sidder derude og tænker, at det bliver endnu et program med en kandidat fra enhedslisten, så tager du fejl. Min gæst i dag det er dig, Niels Peder Ravn, spidskandidat for Nye Borgerlige i København. Velkommen til. Tak skal du have. Tak for invitationen. Jeg spadede øjnene lidt op, da jeg så det her debatindlæg, du skrev til os i august. Der var ikke et ord om indvandring eller integration eller nogle af de andre ting, som traditionelt optager Nye Borgerlige på landsplan. Du brugte faktisk alt spaltepladsen på at skrive om bevarelsen af Amagerfællet og bevarelsen af andre vild natur i København, som Stejlepladsen ude i Sydhavnskvarteret og Nordhavnstippen. Og bare lige så det står klart, at du jo er meget mod, at man bygger på de her steder. Hvorfor optager den her sag der så meget? Altså lad mig lige sige, at jeg tror ikke, der er nogen vælgere, heller ikke i København, som er klar over øh, nye borgerliges holdning til indvandring. Og det er jo selvfølgelig partilinjen, som jeg bakker fuldstændig op om. Men når jeg tænker meget på den bynære natur, så er det fordi, jeg er født og opvokset i København på Østerbro, hvor jeg stadigvæk bor i øvrigt. Og øh, jeg husker jo en barndom, som var lykkelig og fin og god og alt det her. Men jeg husker også en barndom, hvor den eneste natur, jeg havde, det var de fodboldbaner, der var over i Fældeparken. Og så soppesøen øh, samme sted, hvor man lige kunne døbe tæerne lidt på en varm sommerdag. Øh, I dag, der oplever jeg jo, at jeg kan tage mine børn med ud i forskellige naturområder. Det kan være for eksempel sådan noget som, øh, som strandparken nede i Svanmøllebugten. Det kan være strandparken ude på Amager. Det kan være netop at gå en tur på Amager og Fælde. Og jeg tror, at det er sindssygt vigtigt, for alle borgere, men ikke mindst for børn, at, øh, at de har noget natur i nabolaget. Fordi det er jo et faktum, at uanset hvor meget man holder af at bo i byen, og al den kultur, som man, øh, man har ved at bo i byen, øh, så, så har vi mennesker godt af natur, og vi bliver faktisk lykkeligere af at have lidt grønt at se på. Jeg tror ikke, man, øh, man tager munden for fuld eller, eller fornærmer nogen ved at sige, at det er jo ikke, hvad kan man sige... Det er i hvert fald ikke, ikke virker til at være det, der optager nye borgerlige på landsplan, det her spørgsmål om, at der skal være mere vild natur. Og det, det, er, jo, det er jo helt fair. Det er jo, det er jo et, hvad kan man sige, i høj grad et københavnerproblem, virker det til at være. Øh, men men hvordan flugter din naturkamp i København med, med, med moderpartiet? Altså, har, du, har du opbakning fra, fra Pernille Bermund? Det er jeg helt sikker på, at jeg har. Jeg vil så også lige sige, at jeg tror ikke for eksempel, at en spidskandidat fra Himmerland går rundt og mangler natur sådan i særlig høj udstrækning, hvis jeg skal være helt ærlig. Jeg er helt sikker på, at jeg har opbakning for Pernille Vermund og den øvrige folketingsgruppe. Også fordi, at lige præcis det her med naturen er jo en god konservativ sag, som jo går helt tilbage til Edmund Burke i 1700-tallet. Altså, vi skal jo passe på den natur, vi har. Og i København skal vi så jo også sørge for at udvikle den. Det er den ene side af sagen. Den anden side af sagen er, at det byder mig simpelthen imod, at, at langt de fleste partier på Rådhuset, de, jo simpelthen, de kan jo ikke se et lille stykke græs, uden at de har lyst til enten at bygge en gymnastikhal, eller asfaltere det på en eller anden måde. Og, 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 og det byder mig imod. Man kan se for eksempel i de gamle by, parken ved de gamle by på, på Nørrebro. Altså mener, Nørrebro er jo et af de tættest bebyggede øh, kvarterer i, i København. Og der har vi jo så parken omkring de gamle by. Og, og, og nu er det blevet besluttet, at der skal bygges øh, dels noget skole, og dels noget diabetescenter. Og ja, 
det er fedt med en skole, 100% sikkert, og diabetescenter også godt, men hør på lige at høre her, man bygger det lige midt i et af de, en af de få grønne oaser, som faktisk er på Nørrebro, og som i øvrigt ikke er en kirkegård. Så, så jeg, jeg må sige, at det, 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 det gør mig sgu lidt deprimeret. Men de partier, altså man kan sige, Socialdemokratiet, nogle af dine borgerlige kollegaer i, i Venstre og Konservative, og for så vidt også SF, der jo gerne vil bygge de her steder, de, altså deres argument er jo tit, jamen byen vokser, vi skal have boliger til flere, det er en politisk prioritering for dem, at øh, der kommer flere billige boliger. Øh, og de siger, at det kan godt være, at man ikke vil bygge på Amagerfællet, eller man ikke vil, vil, vil lave skoler i, i de gamle by, men hvor pokker skal vi så bygge henne? Øh, og det spørgsmål, det vil jeg jo egentlig også gerne øh, stille dig. Altså, hvis ikke man må bygge på Amagerfællet, hvis ikke man må lave skoler i de gamle by, hvor må man så bygge henne? Jamen, hør her. Altså, byen vokser jo kun i den udstrækning, at vi tillader, at den vokser. Det er jo ikke sådan, så folk kommer væltende ind over bymurene og øh, slår lejr på, øh, på den nærmeste plads, og så venter på, at der bliver en bolig ledig til dem. Det er jo ikke sådan, det fungerer. Folk flytter til byen, hvis der er boliger, de kan flytte ind i. Jeg er ikke sikker på, at København skal være så meget større. Jeg synes, at vi har en befolkningstæthed, som er rigelig tæt i forvejen. Vi kan se det på vores folkeskoler, vi kan se det på vores institutioner, altså vores daginstitutioner, som jo, som det er lige nu, er jo ikke, ikke kan møde hverken det ene eller det andet krav til nummering, for eksempel. Og det er jo ikke, fordi vi ikke prøver at ansætte folk, men, men de stillinger, der bliver opslået, de, 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 bliver ikke, de bliver jo ikke besat eller søgt, og det gør de ikke, fordi der er ikke nogen. Så er det da fuldstændig uansvarligt at blive ved med at bygge i en by, hvor vi, ikke, hvor vi rent faktisk ikke kan understøtte det, og, og, og hvor der faktisk heller ikke er plads, hvis vi skal være helt ærlige. Det er der ikke lige nu. Har vi jo også noget som Lynetteholmen, som jeg jo også er en stærk modstander af. Fordi det, folk glemmer, det er, at Øresund er jo også en del af vores bynære natur. Og vi har et havmiljø omkring hele Danmark, som er enormt skrøbeligt. Nu har man så forestillet sig, at man skal hælde millioner af der millioner, altså hen over 30 år øh, jord, ned i, i, i kongedybet, for at skabe en, en by på størrelse med Hillerød. Det er jo fuldstændig absurd. Vi har en torskebestand, som er hensynende. Vi har endelig i øvrigt på den her egen, har vi fået, fået forskellige havpattedyr tilbage igen. Og nu har man bare så tænkt sig at køre det hele over med, med forurenet overskudsjord. Det er en skandal. Men hvis vi lige skal tage fat i, i Lynetteholmen, altså hvad kan man sige, fortalerne for, for det projekt, de vil jo sige, prøv at høre, vi slår rigtig mange fluer med et smæk, vi får noget klimasikring, vi får faktisk noget natur, noget, 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 noget vild natur, i stedet for sådan noget grimt dyr, måske ikke så dyr, men i hvert fald noget ikke så pæn beton klimasikring, og vi får brugt den her forurenede overskudsjord, som er svær at genanvende andre steder. Samtidig med det, så kan vi bygge en masse boliger, Altså har de ikke en pointe med det? Bliver man ikke nødt til at tænke kreativt, hvis man skal løse øh, boligudfordringen i København? Altså, nu, jeg, jeg skal jo ikke gøre mig klog på, på, på klimasikring og stormflod og alt muligt andet. Der, der er jo 10.000 forskellige meninger om, om for eksempel det her med, med stormflodsikring i København. Som udgangspunkt øh, synes jeg, jeg fornemmer, at en lynettehånd ikke kommer til at sikre København. Og hvis vi skal sikre København, og det skal vi sandsynligvis, så tænker jeg, at mennesket har bygget diger i flere tusind år. Det kan vi nok godt blive ved med. Altså, diers loser har fungeret like forever. Så skal vi ikke bare fortsætte hen ad den, hen ad den boldgade, og i øvrigt er det jo der, vi så kan anvende den jord. Man kunne også forestille sig, at man kunne anvende de her diger til netop beboelse osv. Men jeg bliver altså nødt til at sige, at 
jeg protesterer også imod hele den her øh, tanke, den her venstreorienterede tanke om, at det skal være en menneskeret at bo billigt centralt i København. Det, det, det mener jeg simpelthen ikke er en menneskeret. Jeg synes, det er dejligt, at folk vil til København, og jeg synes, det er lidt surt selvfølgelig, at øh, boligpriserne farer sådan et sted. Men jeg bliver også nødt til at sige, at ideen om, at, at, at det at bygge flere boliger skulle gøre det billigere, det er jo også noget vrøvligt. Altså, København, der har været bygget altså næsten som på amfetamin i 30 år, at der er blevet bygget og bygget og bygget i København. Jeg synes ikke, at jeg kan se, at det har givet nogen, nogen væsentligt billigere boliger til nogen som helst. Så det, jeg egentlig hørte dig sige også, det er, det er jo faktisk i tråd med for eksempel Alternativet, som jo ærligt går ud og siger, at jamen, byen skal ikke vokse for en, for en hver pris. Det er også det, du siger. Ja, det er det i høj grad. Jeg mener, vi har en fantastisk dejlig by. Vi har en, en smuk bykerne, vi har nogle skønne brokvarterer, som har, en, øh, har sin, sin egen serienhed på så mange måder. Nu her forleden dag i Nattens Mulm og Mørke var der en af de historiske bygninger på, på Nørrebro øh, ude af Frederikshundsvej, et gammelt værtshus, der blev, der blev flået ned, fordi der skal opføres noget stål og beton, og jeg ved ikke hvad. Og det er, det er, det er jo både synd og skam. Og så bliver jeg nødt til at sige, altså, vi har med en venstrefløj at gøre, hvor for eksempel enhedslisten, som på den ene side siger, at vi skal have flere billige boliger. På den anden side, så vil de ikke bebygge de her områder, som jeg også ønsker skal ligge øh, ubebygget hen. Men så har vi en samlet venstrefløj, og i øvrigt også alle mulige andre partier, som så taler om, at vi skal nå alle mulige CO2-mål, og det er jo skønt og dejligt med, med frisk luft, 100% sikker på det. Men det hænger jo ikke sammen, at vi ønsker at være ikke bare ikke alene CO2-neutrale, men CO2-positive, tror jeg, man kalder det, hvis man har tænkt sig, at for eksempel i forbindelse med Lynetteholm, at der skal køre 700 lastbiler trumle igennem byen hver dag, altså er der noget, der er mere CO2-belastende end beton og stål og store dieselmaskiner, der pukler løs? Man kan, man kan høre, at det er, jo, det, er jo, det er jo tomme ord fra ende til anden. Det er hyggeleri i af værste skuffe, simpelthen. Kan, kan du forstå, hvis, altså du, og det, det, er jo, det siger du jo helt ærligt, det her med, at, at byen ikke skal vokse for enhver pris, øh, og der hører der egentlig også sige, at der er nogle klimahensyn i, i det, men kan du forstå, hvis der er nogle unge mennesker, vi mødte også hinanden til en debat ude på et, et universitet, øh, og kan du forstå, hvis der er nogle unge mennesker, der sidder og tænker, det er meget godt, at der er en, en mand, der har boet og opvokset i København, i 70'erne og 80'erne og 90'erne, som har kunne købe en, en bolig, mens, mens priserne var lavere, som fortæller mig, at jeg ikke skal bo i København. Jamen, det er jo heller ikke det, jeg siger. Jeg siger bare, at alle kan ikke bo i København. Og jeg, du har nemlig fuldstændig ret, at du var moderator til denne her debat på CSS forleden. Der var cirka, jeg tror, nu må du korrigere mig, jeg tror, der var en 200-300 publikummer, Søde og rare mennesker. Og på et tidspunkt, da jeg blev lidt træt af det her, så var det, at jeg greb mikrofonen, og så spurgte jeg midt i den her debat, hvor Sofie Hestorp havde holdt en eller anden lang brandtale for, at de her mennesker skulle have en masse billige boliger på Rødhuspladsen. Så spurgte jeg så ud i salen, ved håndsopdragning, vis mig, hvem af jer har ikke noget sted at bo. Der var ikke en af de her mennesker, der rakte hånden i vejret. Det kan selvfølgelig være, at det er, fordi de er flår over, at de bor under en bro. Nej, det tror jeg ikke, de gør. Prøv at høre her. Det er sådan, at ved studiestart, der er der altid pres på boligerne. Sådan er det. Men der sker jo altså også det, at folk rent faktisk formår at tage et ansvar for sig selv. Og så skal de nok finde ud af at finde et sted at bo. Det er jo ikke, fordi jeg ikke synes, vi skal hjælpe dem. Jeg ser meget fine byggerier i øjeblikket. Blandt andet i Nordhavn er der ved at blive bygget et nyt kollegium, hvor man har været så 
på kun 16 kvadratmeter. Nej, tænker man så. Det var dog umenneskeligt at proppe et ungt menneske på 16 kvadratmeter. Nej, det er ej. 16 kvadratmeter er sikkert ganske udmærket. Det er et super lækkert byggeri øh, med bemandede receptioner. Det, det ser knald godt ud, og det ligger jo mega centralt og alt muligt andet. Det bliver billigt, fordi det er, fordi det er små værelser. Og det er, jo det, det er jo sådan, vi skal tænke det. Vi skal tænke, at hvis kvadratmeterprisen i København er høj, så er det klart, så må vi sørge for, at lige præcis de her unge mennesker, de får nogle boliger, som måske ikke er så store. Men vi skal også lige huske, at i øjeblikket er vi i gang med en udflytning af uddannelsesinstitutioner i København, så det vil sige, at behovet for de her billige boliger til studerende bliver jo altså så også tilsvarende mindre undervejs. Nu, nu tænker jeg også på, at når de studerende er færdige med at være studerende, mm-hmm. så skal de ud og købe en bolig. Ja. Den bliver dyr. Hvis man ikke bygger mere? Nej, fordi der, jeg, altså, nu skal jeg lige sige, at jeg har selv fem børn, og to af dem er flyttet hjemmefra. De bor faktisk i, i København, og det er altså ikke, fordi jeg har hjulpet med forældrekøb eller noget andet. Det kan faktisk, det kan faktisk lade sig gøre, hvis man, hvis man gerne vil. Og så siger jeg bare igen, det har ikke hjulpet at på boligpriserne, at der er blevet bygget så meget, som der er i København de seneste 30 år. Man kan ikke bygge sig til billigere boliger. Det er simpelthen ikke sådan, det fungerer. Det gør det bare ikke. Og med det, der tror jeg, vi, vi springer videre til et, et andet emne, et, et, hvad kan man sige, et, et relativt nyligt udspil, I er kommet med her i valgkampen, meget lokalt for, for København. Og det handler om, at, der, at du mener, der skal oprettes en kommunal taskforce til kontrol med, af snyd med sociale ydelser. Det lyder jo lidt som en stikkerlinje. Er det ikke det? Nej, det synes jeg faktisk ikke, det er. Vi har jo faktisk haft en whistleblower-ordning eller stikkerlinje her i, i kommunen, som øvrigt den, den gode Franciska Rosenkilde, hun, hun fik gjort op med for, for et par år siden. Fordi det var en stikkerlinje, hvor det var borgere, som kunne, kunne stikke hinanden. Og, og det er noget råd. Altså, det er det, 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 sådan noget DDR-stikkeri der. Det, det er jeg ikke så meget for. Her synes jeg ikke, det er en stikkerlinje. Her handler det om, at, at folk, som arbejder i det offentlige system i forvejen, enten statsansatte eller kommunalt ansatte, som kommer ud, det kan være ambulanceredere, det kan være politifolk, det kan være folk i hjemmeplejen osv., som så observerer ting ude i kvartererne, de kan så melde ind til den her taskforce, som jeg forestiller mig er bemandet af 8-12 pensionerede betjente, som så kan sidde og efterforske, dels selvfølgelig ved de registre, som de måtte have adgang til, men også bare det, som man kalder open source efterforskning, og det vil altså sige bare ved at kigge på Facebook og Google i det hele taget. Om de øh, tips, man får ind, om de rent faktisk også har lidt hold i virkeligheden. Og det er jo med inspiration, og det er jo sådan noget, jeg godt kan lide ved, ved sådan et godt borgerligt parti som, som, som nye borgerlige. Vi lader os skulle inspirere lidt af, hvad fungerer ude i den virkelige verden. Og det her tilfælde, der er det forsikringsbranchen, vi har lavet os øh, inspirere af. Og i forsikringsbranchen, der har man faktisk den her type taskforce. Bemandet er netop den her type medarbejdere. Og det er for de fleste forsikringsselskaber, som har det her, en fantastisk business case. Og så skal vi også huske, at her taler vi jo om Københavns Kommunes økonomi, hvor det skønnes, at der bliver enten snydt med sociale ydelser, eller bare fejludbetalt sociale ydelser for et sted mellem 1 milliard og 1,5 milliard kroner om året. Det er jo astronomiske beløb, man kunne forestille sig, at sådan en taskforce kunne hente ind. Hvad, hvad er det, der får dig til at tro, at der er snyd med sociale ydelser i et omfang, hvor at det giver mening at lave sådan en taskforce? Det har en nylig analyse fra KMD, som anslår, at, 
at som sagt, både fejludbetalinger, men også decideret snyd, øh, at det har et omfang, der ligger et sted på mellem 7 og 11 milliarder kroner på landsplan om året. Vi har også haft nogle stik på røvekontroller. Vi nyborgerlige var jo med i det seneste politiforlig, og, øh, og der har man haft nogle, øh, nogle stikprøvekontroller i forskellige lufthavner. Det, der var der altså bare en enkelt stikprøvekontrol i en enkelt lufthavn i en enkelt weekend. Øh, gjorde altså, at øh, der skulle tilbagebetales, øh, var det 416.000 kroner til kommunen på en enkelt weekend. Altså en enkelt stikprøvekontrol. Så kan man jo prøve at lige gange og dividere lidt og se, hvor, hvordan det kunne gå. Og grund til, at det her er vigtigt, er jo for det første, fordi hvis vi som borgere skal have tillid til, at den skat, som vi betaler, den også bliver brugt ordentligt, øh, så bliver vi nødt til at sørge for, at der ikke bliver snydt med de her sociale ydelser. Det er den ene side af sagen. Den anden side af sagen er, at jeg sad forleden aften til en, en debat inde på Københavns Rådhus, arrangeret af Handicaprådet. Og når jeg hører hvad for nogle sparekataloger, man har kørende på lige præcis et område som det. Altså, så får jeg jo nærmest en knude i maven. Det er jo så aldeles rejsesfuldt. Der var blandt andet en herre med muskelsvind. Mohammed var hans navn, jeg kan ikke huske hans efternavn. Og han sidder altså i kørestol. Han kan, ikke, han kan stort set ikke noget selv. Han kan i hvert fald ikke transportere sig selv rundt. Han havde 15 timers hjemmehjælp om måneden. Undskyld mig, var det så en god idé? Måske at sørge for, at de sociale ydelser, der rent faktisk bliver udbetalt, de også kommer til de rigtige mennesker. Det synes jeg kun er rimeligt. Så du tænker, at man kan bruge nogle af de penge, man eventuelt vil kunne hente ind på, på kontrol og snyd til eksempelvis at øh, bruge på handicapområdet? Altså i, hos Nyborg har vi det sådan her. De samfundsgrupper, som behøver hjælp, de skal have hjælp. Og lige præcis på handicapområdet, der kunne jeg tale om i lang tid, men, men der, der er der jo så meget at gøre. Til gengæld, folk, som selv kan, de skal saft susmås kunne klare sig selv. Et sidste spørgsmål i, i det her tema. Altså, er der ikke en risiko for, at sådan en taskforce den bliver brugt til hævnaktioner mellem naboer, der har noget med, mod hinanden? Eller hvordan... hvordan Altså, hvad kan man sige? Hvordan sikrer man sig imod det? Jamen, det er helt, det, det, den er jeg helt med på. Og jo, det, det er jeg helt sikker på, at det har været et problem med den tidligere. Det er vist også det, som Franciska Rosenkilde, hun, hun sagde, at det blev brugt, den, den stikkerlinje blev brugt meget til uh, netop uh, folk, der var gået for hinanden, uh, så uh, kunne stikke deres eksmand eller deres ekskone med et eller andet, uh, med nogle ydelser eller ny kæreste, eller hvad ved jeg. Men det er jo lige præcis det, som jeg vil undgå her. Så derfor det her jo ikke en, 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 der er jo ikke en hotline, som borgerne kan ringe til. Jeg kan sige, at de mener, at fru Jørgensen inde ved siden af, hun, hun får for mange sygedagpenge, eller hvad det kunne være. Det her, det er jo, det er jo offentligt ansatte, som simpelthen tipper offentligt ansatte. Så vi bliver jo ligesom inde i forvaltningen, kan man sige. Og det, vi skal huske, det er, at, at ude i social i socialcentrene rundt omkring, der sidder dygtige mennesker, der sidder socialrådgiver, sagsbehandlere og alle mulige, og de er jo sat i verden for at hjælpe borgerne. Og det skal de ved Gud i himlen også. Men de er jo ikke sat i verden for at efterforske snyd, og de er ikke sat i verden for at mistænke borgerne. Så, så, det, så det, er jo ikke dem, vi kan, det er jo ikke dem, vi skal pege på, og det er ikke dem, vi skal pege fingre af ved det her. Det, vi skal sørge for, det er, at vi så til gengæld får en enhed, som så rent faktisk måske er lidt mere... Øhm, Lidt mere mis- mistænksomme, og som rent faktisk er i stand til, hvilket de ikke er ude på socialcentrene, undskyld, det er de ikke i stand til derude, men det vil den her taskforce, den vil være i stand til rent faktisk at forberede sager sådan, så anklagemyndigheden 
bare kan gå i gang og rejse de her sager. Det er ikke det, man skal ud på socialtænderne. Der skal man hjælpe. Og den her taskforce, den skal gå ud i boligområder, hvor man har en formodning om, at der sker snyd med sociale ydelser. Øh. Og holde øje med, med borgerne, eller er det Facebook-sider? Skal man undersøge, om folk er i Alanya, mens de er på Nå, kontanthjælp? Men, jamen, altså, altså, jeg tror, at mange har hørt, hvordan, hvordan for eksempel pensions- og forsikringsselskaber gør det her. Og det vil jo altså sige, at man, man får en sag ind, man har en mistanke om, at en borger eller en kunde, vil du så være i et forsikrings- eller pensionsselskab, har, øh, har fået udbetalt øh, en, en uberettiget øh, ydelse af en eller anden slags, og så, så går man jo i gang, så kigger man, jo okay, hvis, øh, hvis det her det har noget med nedsat arbejdsevne at gøre, så er det da, så er det da pudsigt, at vedkommende lige har lagt op på Instagram, at øh, han er en tur på La Sanza Sport, hvor han øh, hopper trampolin. Altså, det er, jo, det er jo faktisk på den måde, at jeg tænker, at... Øh, at man, man meget konkret går ind i, ikke, ikke for at gå rundt og spionere på folk, det er slet ikke det, men går ind og siger, godt, vi har hørt, at, 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 at borger X på den og den adresse, at han eller hun øh, formentlig, der er en, måske en særlig stor bil, der holder nede på parkeringspladsen, eller det kan være, at... at det tøj, som vedkommende har på, må ikke, måske ikke helt svare overens med, at, at han eller hun er på kontanthjælp. Der kan være mange ting. Ikke? Også det, det kan være et adfærd, sådan generelt adfærd. Altså fuldstændig ligesom et pensions- eller forsikringsselskab vil efterforske Godt. Jeg tænker, vi, 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 vi skynder os lidt, lidt videre, fordi der, jeg kunne godt tænke mig at, at spørge dig om, altså, som jeg nævnte i, i indledningen, så er det jo, hvad kan man sige... Nyborgerlig politik nationalt set, den handler jo ikke særlig meget om vild natur, men den handler til gengæld relativt meget om indvandring og integration og de problemer, som partiet ser på, på den front. Altså, hvor, hvor står du selv på, på spørgsmålet om, om, øh, om indvandring og integration, og er du en til en enig med, med dit moderparti? Fuldstændig. Altså, øh, de tre ufravillige krav, som er, at kriminelle udlænding skal udvises konsekvent efter første dom, er jeg helt fuldstændig med på. Alt andet er jo aldeles urimeligt. Det næste om, at udlændingen, der kommer her til landet, skal kunne forsørge sig selv, det mener jeg er den største selvfølge, jeg næsten kan komme i tanke om. Og det sidste om, at vi ikke synes, at det er i orden, at man kan søge spontan asyl ved den danske grænse, er jeg også helt med på. Det sidste, fordi... Det er jo tydeligvis øh, fordrer og, og gøder en industri af menneskesmugling og, og det, der er værre med folk, som, øh, som, som trans- bliver transporteret op igennem Europa mange tusind kilometer, stiller sig her ved grænsen, beder om asyl, hvorimod vi så rent faktisk ikke bruger den samme mængde ressourcer på at hjælpe de mennesker, som bliver tilbage, og som jo ofte er de svageste flygtninge, som er tilbage i de områder, hvor, øh, hvor de nu engang øh, kommer fra. Der synes det er aldeles urimeligt, at vi ikke hjælper dem på en ordentlig måde, men til gengæld har så stort fokus på folk, som står og banker på, strands, på, på, på grænsen her og beder om asyl. Men din kampagne i København, den handler jo, efter hvad jeg, jeg har set udelukkende om naturbevarelse, er, er muslimsk indvandring et problem i København? Er islam et problem i København? Ja, det er det. Altså, og jeg vil sige, at en af mine mærkesager er nu altså også øh, et, et moskéstop øh, her i, i hovedstaden. Der synes jeg, at vi har haft rigeligt at se til, og det er jo blandt andet ud fra en betragtning om, at rigtig mange moskéer 
er et arnested for, for mange af de ting, som vi ikke rigtig bryder os om i det danske samfund. Altså for eksempel negativ social kontrol. Øh, og, og så er det øvrigt en uskik, at mange af de her øh, måske bliver finansieret af af øh, misantroper ude fra, fra, fra Mellemøsten, øh, fra, fra Erdogan og, øh, og, og det, der er værre. Så jeg vil sige, at jeg har det sådan her. Islam som religion eller som samfundskonstruktion, lad mig sige det på den måde, det vil jeg bekæmpe med alt, hvad jeg har. Fordi det klinger på ingen måde med det danske demokrati, og min opfattelse, lad mig lige pointere det, min opfattelse af, hvad frihed er, frihed og lighed, det mener jeg virkelig ikke, at islam som samfundskonstruktion på nogen måde imødekommer, eller kan, kan virke positiv indvirkning på, tværtimod. Omvendt har det også sådan, at jeg støtter også fuldstændig op om vores grundlov. Vi har trosfrihed. Folk må tro på, hvad de har lyst til. Altså, så, så, så jeg har ikke noget imod som udgangspunkt, den enkelte muslim, øh, som jeg møder i min hverdag, det er forhåbentlig og sikkert langt de fleste af dem søde og rare mennesker, som øh, prøver at, øh, at gøre det så godt, de kan for dem selv og deres familie. Men problemet er, at der er islam, og tilbage til, til, til den her samfundskonstruktion, der er der altså simpelthen nogle, øh, nogle problemer øh, i forhold til det, at være i, et, øh, i, et, i det danske samfund og ligesom deltage aktivt i det danske samfund. Men det er min oplevelse, at stadig flere muslimer rent faktisk er bedre til at skille det religiøse fra deres hverdag. Og det er jo godt. Det er den rigtige vej. Nu bor du i en, en by, hvor der er, hvad kan man sige, en by som, som, som København, hvor der jo nok er hvad kan man sige, en større gruppering af, af borgere med, med muslimsk baggrund end så mange andre steder i, i København. Oplever du, at de muslimer, der bor i, i København, altså har de svært ved at skille tingene ad? Det er der i hvert fald nogen, der har. Og vi bliver jo også nødt til at være helt, øh, helt ærlige omkring det, at, at, at der islam er en anden kultur på mange måder. Der er måske også en, en voldskultur, som, som vi ikke har set i, i mange hundrede år øh, her. Altså, og det er jo også derfor, at vi oplever, at det specielt er... er unge mænd med muslimsk baggrund, som, øh, som desværre, øh, desværre fylder rigtig meget i voldstatistikker og kriminalitetsstatistikker i det hele taget. Det er der rigtig mange gode grunde til. Men en af de gode grunde er jo netop islamisk kultur. Øh, det er der slet ikke nogen tvivl om. Og, det, og der er det bare at sige, derfor bliver vi også nødt til at sørge for, at islam får så lidt indflydelse på, øh, på vores samfund, som øh, vi næsten kan gøre. Jeg vil godt lige prøve at og tage med i et lille makrosystem, som jeg holder meget af at tale om, faktisk. Det er en, øh, en katolsk skole, jeg kender godt, og det gør jeg, fordi jeg har nogle børn gående der. Og når jeg i sin tid valgte katolsk skole til mine børn, så er det fordi, jeg ville sikre mig, at de kommer på, det er jo sådan en privatskole eller en friskole, man vil. Jeg vil godt sikre mig, at de kom på en skole, hvor der ikke var nogen tvivl om, hvad det var for nogle værdier, der ligesom lå til grund i deres hverdag. Og... Øh, det har jeg været rigtig glad for. Det er en dejlig skole. Det er en skole, hvor der er meget bekendt 69 forskellige nationaliteter øh, repræsenteret. Der bliver talt utrolig mange sprog også, og der er også en international linje. Hvad der også er på den her skole, det er, at der faktisk er relativt mange muslimer. Og så sad jeg øh, for et stykke tid siden, jeg har haft børn på den her skole i mange år, så sad jeg og talte med den daværende rektor, en meget begavet mand, og, øh, og så siger jeg så, prøv lige at høre her, kan du lige forklare mig, hvad er det, der gør, at muslimske forældre sætter deres børn på en katolsk skole. Jeg synes, det var interessant. Og så det skal jeg fortælle dig. 
Det her, det er jo mennesker, som selvfølgelig er lidt ressourcestærke. De ved godt, at hvis de sender deres børn på en muslimsk friskole, så, øh, så er boligheden øh, måske ikke helt det samme, som der er på en skole som vores. Eller en folkeskole, for den sags skyld. Til gengæld, sagde han så, så ved de også, at vi på en katolsk skole tager religion alvorligt. At det så ikke lige er islam, vi tager alvorligt, men øh, i det her tilfælde altså kristendommen, det, øh, det er de sådan set ligeglade med. Og det, som jeg synes er så interessant, det er, at vi har simpelthen en skole her. Der er ikke nogen mobning, der er ikke nogen racisme. Og det er der ikke, fordi alle elever og lærere i øvrigt på den her skole går ind på skolen, og de ved, hvad det er for et fælles værdigrundlag, de står på. Uanset om de kommer fra Asien, eller USA, eller Sydeuropa, eller Nordeuropa, eller hvor de kommer fra, uanset om de i virkeligheden er katolikker, protestanter, muslimer, eller hvad de er, så står de på det samme solide kristne fundament. Og min drøm er, at folkeskolen vil gøre det samme, fordi et en af grundene til, at vi har problemer med, en, med et muslimsk mindretal, det er fordi, vi i overvis har taget særhensyn. Og jeg mener, at vi har gjort det med en bjørnetjeneste. For der er jo ikke nogen, der dør af rent faktisk at indgå i et kristent fællesskab. Der er jo ikke nogen, der tvinger en til at gå til messer. Der er ikke nogen, der tvinger en til at spise flæskesteg-sandwich, eller hvad ved jeg. Men vi står på det samme grundlag. Vi synger vores fædrelands vemodige sange til, til morgensang. Og vi <coughs> behandler hinanden ordentligt. Og det, det tænker jeg, at, at folkeskolen kunne lære en hel del af, faktisk. Men jeg kunne godt tænke mig en, en, en sidste, sidste runde, eller hvad man siger, inden vi skal, vi skal til at sige tak for i dag, det er, vil du ikke fortælle mig, hvem peger du på som overborgmester i, i København? Jeg kan i hvert fald sige med 100% sikkerhed, som det ser ud nu, jeg peger ikke på nogle af de kandidater, der er, og der taler vi også om lige en barfod fra enhedslisten, som jo i øjeblikket ser ud til at få et aldeles fremragende valg, hvilket også har gjort, at jeg har haft en mindre depression lige fra, fra morgenstunden. Vi kommer heller ikke til at pege på Sofie Hestorp, det gør vi ikke. Så indtil videre, der agter jeg egentlig at pege på mig selv. Okay. Jamen, hvilken, hvis, ikke, hvis du, nu du ikke kan få overborgmesterposten, hvad for en borgmesterpost vil du så helst have? Altså, hvad for et ressortområde tiltaler dig mest? Og der er, jo, der, er jo, der er jo flere, som jeg godt kunne tænke mig. Jeg vil sige, at øh, kultur og fritid, synes jeg, lyder utrolig spændende, og jeg, øh, jeg er helt sikker på, at, øh, at, at kultur og fritid ville have godt af at få en, øh, en god borgerlig københavner øh, ved roret. Men så er der selvfølgelig også teknik og miljø, øh, og man kan sige, at øh, med otte år, otte år med enhedslisten og, øh, og den misforvaltning, der er sket der, øh, ja, altså øh, teknik og miljø trænger i den grad til, at der kommer en, en mand eller en kvinde, som ved lidt om, hvordan det fungerer ude i den virkelige verden, og får rusket, rusket den forvaltning igennem, så vi kan komme videre. Ikke mindst alle de virksomheder og mennesker, som, som venter forgæves på at få godkendelser fra et, en forvaltning, som jo er, undskyld, jeg siger det på godt dansk, helt ude og skide. Og med de ord, der, der tror jeg, vi bliver nødt til at runde af for i dag. Du skal videre ud i kampagnesporet de sidste dage, inden, inden valgkampen er forbi. Du skal i hvert fald have tusind tak for, at du kom forbi studiet, Niels Peder Ravn. Det har været en fornøjelse. Tak for i dag. Tak. Nu nærmer vi os kommunale regionsvalget, og derfor har vi her på Altinget igen udviklet en kandidattest, hvor du kan finde ud af, hvordan dine holdninger passer til de opstillede kandidater i din region eller kommune. Hop ind på altinget.dk og prøv den af. Mit navn er Søren Paulsen Dahl. Vi høres ved.